1: Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Och idag så ska vi ännu en gång prata lite om stakerfall. Så det är några stycken kortare stakerfall i det här avsnittet. Det ena mer skrämmande än det andra. Och utan vidare fördröjning så ska vi sätta igång. Glöm bara inte bort att följa podden där du lyssnar på den så att vi inte missar uppladdningar. Just nu är det onsdagar och söndagar, men nu kör vi igång. Okej, så det här hände 2016. Jag är 17 år och jag gick mitt första år på college. Jag är idag 22 år och jag heter Julia. Jag bodde själv i min första egna lägenhet. Jag var väldigt liten- men det kändes extremt skönt att vara självständig och bo själv första gången. Jag känner mig aldrig särskilt otrygg varken i den här lägenheten eller i området för många anledningar. Vi hade flera olika portar för att ens komma in i själva byggnaden. Och alla portarna hade koder som bara vi som bodde där hade. Och dessutom hade min dörr tre olika lås. Och själva lägenhetshuset låg precis bredvid mitt college. Det vill säga att det vistades bara studenter i det här området. Ingenting dåligt hände någonsin här. Jag har alltid varit extremt noga med att låsa dörren så fort jag lämnar min lägenhet. Och jag dubbelkollar alltid eftersom att jag har lite OCD. Så, en gång så lämnade jag min lägenhet på väg mot lektionen Och för någon anledning kunde jag inte få ett av låsen att låsa igen sig ordentligt. Den hade frusit fast helt och det gick inte... ...att låsa den hur mycket jag försökte. Och dessutom, när jag var försökte... ...så fastnade min nyckel i nyckelhålet. Jag stod där och ryckte en stund... ...men fick till slut nog för jag började bli sen till lektionen redan som det var. Så jag gick till vaktmästaren i byggnaden för att be honom om hjälp. Men han var inte inne just nu. Så jag bestämde mig för att skita i det... ...och fixa det senare på dagen. Så jag gick till lektionen med min nyckel fortfarande fast i nyckelhålet... Jag drog av nyckelkedjan för att göra det mindre uppenbart att den satt där. När jag kom tillbaka från skolan så var vaktmästaren tillbaka igen. Och han kom för att hjälpa mig. Men han kunde inte heller få ur nyckeln ur nyckelhålet på en bra stund. Efter att han hade stått och kämpat ungefär 15 minuter fick han på något magiskt sätt till slut utan. Han sa att låset hade blivit skadat. Men jag behövde nödvändigtvis inte byta ut hela låset. Bara jag låste det en gång istället för två. Jag sa okej okay, och han drog iväg och det var det. Jag tänkte inte så mycket mer på det och jag oroade mig inte för det heller. Just för hur säker jag faktiskt kände mig i den här byggnaden. Två månader passerade och jag höll på att slänga soporna sent på kvällen. Klockan var ungefär elva. Medan jag pratade i telefon med min syster. Jag kommer ihåg att jag sa åt henne att jag höll på att slänga soporna. Och att jag sen skulle ta en snabb dusch och efter det dra iväg till en fest. Och som jag tidigare sa så låser jag alltid dörren. Fast jag började göra såna här små saker. Men eftersom att min lås var halvt trasigt så låste jag bara dörren en gång som jag nämnde. Men när jag kom tillbaka till min lägenhet så var dörren helt olåst. Vilket direkt gjorde mig lite orolig. Så jag gick in i lägenheten. Och låste av renbana dörren tre gånger efter mig. Med de tre låsen som jag hade. När man kommer in i min lägenhet. Som bara är 20 kvadratmeter. Så har det själva boytan precis framför dig. Och badrummet direkt till vänster. Jag hade denna badrumsdörren lite halvt öppen. Så jag hade fri sikt rakt in i rummet. Och jag kunde se tydligt nog in där. För att få syn på en man som stod i min dusch med sin rygg vänd mot mig. Min första instinkt när jag fick syn på honom var att direkt börja låsa upp min dörr och ta mig ut därifrån. Men bara det att jag hade råkat låsa det låset som var trasigt. Och jag kunde inte få upp den nu hur mycket jag än försökte. Den satt helt fast. Och i den stunden var allt jag kunde tänka på att jag var tvungen att ta mig ut därifrån så fort som bara möjligt. Så utan att tänka hoppade jag ut från mitt fönster två våningar upp. Jag landade på mina fötter och vrickade båda mina anklar rejält. Jag var full av adrenalin så jag började springa trots smärtan. Och när jag hade tagit mig en bit bort från lägenhetshuset vågade jag se mig omkring. Jag såg tillbaka mot min fönster och såg då hur mannen stod uppe i fönstret och slog ner på mig. Jag tänkte där och då att det fanns två olika saker som kunde hända nu. Antingen skulle mannen hoppa ut i fönstret han med och börja jaga mig. Och jag skulle inte kunna ta mig långt med mina anklar just nu. Eller så skulle jag vara för rädd för fallhöjden och stanna in i lägenheten. Och som tur var valde han alternativ nummer två. Jag sprang iväg och gömde mig i en buske en bra bit bort medan jag ringde polisen. Det tog de bara några minuter att anlända till platsen eftersom att jag bodde väldigt nära polisstationen. De bröt ner min dörr. Och fann mannen sittandes i min soffa. Hållandes i en kökskniv. Väntandes på att jag skulle komma tillbaka. Som att han trodde att jag inte skulle ringa polisen. De arresterade mannen och jag fick senare veta att han hade arresterats flera gånger. För s*** övergrepp. och mordförsök. De berättade också hur det hela hade gått till. Som jag sa så var det ett väldigt vanligt grannskap jag bodde i med massa studenter. Så han tog sig in i byggnaden genom att någon höll upp dörren för honom när han kom gåendes. Sen hade han gömt sig och hört mig berätta för min syster i telefonen att jag skulle ta en dusch när jag kom in efter att ha slängt soporna. Och det var därför han väntade in i badrummet på att jag skulle komma tillbaka. Han hade lirkat upp mitt enda lås medan jag var ute och slängde soporna. Han hade tydligen lagt märke till mig på skolområdet. Följt efter mig hem flera gånger men aldrig lyckats ta sig in i byggnaden tidigare. Och anledningen till att han hade stannat in i lägenheten var för att han hade lagt märke till att det låg en telefon på mitt nattduksbord, Men det här var bara för att jag hade bytt telefon några veckor tidigare och inte gjort mig av med min gamla än. Han trodde därför inte att jag hade någonting att ringa polisen med. Jag bor inte kvar där ännu mer. Men efter det här hände... Så ändrade byggnaden sina säkerhetsregler och nu måste alla identifieras noga för att komma in överhuvudtaget. Byggnaden har ID-kort och man måste skanna dem överallt för att ta sig runt. Ingenting dåligt hände där efter det här. Det bara fortsatt vara väldigt lugnt och stillsamt. För några år sedan flyttade jag till en väldigt avskild del av staden- med min pojkvän. Vi ägde en liten del mark på baksidan av vårt hus som till mesta del bestod av skog, en liten bäck och lite åkermark. Jag brukade ta ut mina hundar varje dag på promenader. och en dag upptäckte jag en del av skogen där det såg ut som att någon bodde eller hade ställt upp en campingplats. Det såg ungefär ut som man kan tänka sig att en hemlös person skulle bo. Det fanns en korg full med grenar som jag antog användes för att elda. En madras. Filtar och konserveburkar. Det såg ganska nytt ut. Så jag antog att någon för stunden faktiskt bodde här. Så jag tog mina hundar och gick i en annan riktning. Och bestämde mig för att hålla mig borta därifrån. Jag berättade för min pojkvän vad jag hade hittat i skogen den dagen. Och vi båda diskuterade om vad vi skulle göra för att kunna förflytta den här personen från våran baksida. Eftersom att det här var vår mark så var vi inte direkt bekväm med att någon bodde. Och kampade så pass nära vårt hus. Men sen... Rann lite ut i sanden och vi glömde bort det i några månader. Tills en dag då jag gick en lång promenad med mina hundar och råkade snubbla över området en gång till. Och nyfikenheten fick det bästa av mig. Och jag gick fram för att undersöka hur det såg ut. Den här gången såg det mycket mer stökigt ut. Det fanns skräp från en massa hämtmat och pizzakartonger. Men någon hade fortfarande eldat här. Så jag gick därifrån. Samma kväll... Väntade jag hemma på att min pojkvän skulle komma hem från jobbet. Jag stod i köket och lagade mat. Med ansiktet vänt mot fönstren som löpte ut mot skogen. Jag hade tyckt mig se att någon stå vid trälinjen och titta mot huset. Men det var så mörkt ute och jag har hemskt dålig syn. Så jag antog att jag bara inbillade mig. Men sen tog tankarna mig tillbaka till lägeplatsen jag hade sett den dagen. Jag började skrämma upp mig själv. Skulle det kunna vara den personen som bodde där ute som stod och tittat på mig? Jag visste att någon förmodligen bodde där ute. Men varför skulle den vilja visa sig för oss och inte hålla en låg profil? Det var helt ologiskt. Jag fortsatt laga mat och tänkte på det mer och mer och skrämde upp mig hela tiden. Jag började se mig runt vid alla fönster och hoppades att jag bara övertänkte situationen. Men det var då jag hörde det. En knackning från bakdörren. Vi hade en gardin som täckte för fönstret på den så jag kunde inte se ut. Och kunde inte få någon syn på vem det var som stod och knackade. Och jag skulle inte kunna se vem det var från något annat fönster i huset heller. Jag gick fram till dörren och flyttade undan gardinen. Ingen var där. Men mina hundar hade börjat skälla vid den punkten. Vilket du säkert vet om du har hundar till exempel. Att nu är det redan... Känner dig uppskrämd och de börjar skälla så kan det kännas hundra gånger värre. Jag hade Alexa på som spelade musik. Och jag sänkte direkt volymen för att kunna höra bättre. Hundarna stod nu och skällde i vardagsrummet ut mot fönstren, Men jag kunde fortfarande inte få syn på någonting. Jag drog igen alla gardiner och försökte lugna ner dem. Men jag började känna mig väldigt, väldigt obekväm. Helt plötsligt kom ett ljud inifrån köket. Som att någon tacklade
0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: ...dörren. Hundarna tappade det helt och sprang fram till köksdörren och jag efter dem. Dörren började skaka våldsamt när någon rök i handtaget och försökte ta sig in. Gardinstången som höll upp gardinen som täckte för fönstret på dörren föll ner till golvet av rörelsen. Och jag såg en man som hade en vit mask på sig utanför. Han fortsatte att trycka på dörren och jag hyperventilerade vid det här laget. Om jag skulle flytt ut i ytterdörren... Skulle jag förmodligen komma ikapp med på bara några sekunder. Så jag lämnade mina hundar på ner i våningen och sprang upp. Sen låste jag in mig själv i badrummet. Jag var så rädd. Jag var rädd för mina hundars skull. Jag ringde polisen. Medan jag lyssnade på bankandet mot våran bakdörr. Och hundarna. Som skällde vildsint. Jag minns ju jag inte ens talade om min adress till poliserna innan bankandet helt plötsligt stannade. Jag kunde fortfarande höra skällandet, men ingen mer bankande mot dörren. En sekund var jag helt övertygad om att han hade lyckats ta sig in i huset. Men i så fall borde jag ha hört någon slags kamp mellan han och mina hundar. Med tanke på att mina hundar var German Shepherds. Trots det hörde jag ingenting. Polisen anlände väldigt snabbt och bakdörren var fortfarande intakt. Jag talade med poliserna ut genom badrumsfönstret för att jag var för rädd för att släppa in dem innan de kollat av hela området runt huset. När jag gjort det och jag tvungen att lugna ner mina hundar innan jag släppte in dem. Med tanke på hur uppjagade de var i här laget. Jag berättade för polisen om den hemlösa personen som hade bott i skogen bakom vårt hus. Och de kollade runt i området det jag beskrivit men kunde inte hitta någonting särskilt misstänkt. Det var tills några veckor passerade. När jag själv och min partner och våra hundar gick tillbaka till campingplatsen för att se... Om personen hade övergivit den eller inte. Jag ville mest veta om den hade haft någonting med inbrottet att göra eller inte. Och då hittade vi det här. Den vita ansiktsmasken som mannen hade burit. Hängde i ett trä precis där campingplatsen tidigare hade varit. Hanskar och ett par hade slängt i en sopsäck som låg i den lilla bäcken. Tydligen hade de här bevisen inte funnits där när polisen hade sökt igenom området tidigare. Men trots det här, så såg campingplatsen för första gången helt övergiven ut när vi kollade nu. Vi skickade bilder på platsen till polisen som kom tillbaka kort därefter. Men trots att de hade allt det här beviset så gjorde de aldrig någonting mer åt det. Förmodligen för att det inte vara ett faktiskt inbrott. Vi samlade ihop allting alla rester från campingplatsen och slängde det direkt. Och vem vet vad som hade hänt om bakdörren inte hade hållit. Jag blir fortfarande nervös när jag tänker på det. Och det har lämnat en stor ångerkänsla i min kropp varje gång jag är ensam hemma. 2014 flyttade jag till England från Kanada för att få lite arbetserfarenhet- och livserfarenhet generellt och för att hitta mig själv Det slutade med att jag flyttade till Essex och bodde med tre andra rumskamrater Alla var kvinnor och alla var lite äldre än vad jag var Jag var 24 år då Megan var 31 Sherry var 34 och Cassie var 38 Megan kom från New York Sherry från New Jersey och Cassie från Polen. Vi alla delade på en tre rumslägenhet. Den hade ett vardagsrum, ett kök. Och vi bodde på markplan så baksidan av lägenheten var helt inglasad så vi kunde se ut mot trädgården bakom. Trädgården hade högt staket runt sig. Vem som helst kunde inte ta sig in där. Och huset hade en intressant dynamik. Minst sagt. Jag har flera historier från min tid i den lägenheten. Jag tyckte om alla mina rumskamrater- Förutom Sherry. Efter att ha bott med Sherry i sju månader. Var jag över hennes beteenden. En dag kom jag hem från jobbet. Låste dörren efter mig. Slängde ihop en snabb middag. Och gick upp till mitt rum. Jag hade tagit med jobb hem med mig. Som skulle göras under kvällen. Så jag byter om till pyjamas. Och sen sätter jag igång. Jag sätter i hörlurar. Och lyssnar på musik medan jag arbetar. Hörlurarna hade jag i. Just för att Sherry var ute på middag. Med några kollegor från jobbet. Vilket betöd. After work. Och mycket drickande. Och när hon skulle komma hem skulle förmodligen bli livat. Jag ville bara inte behöva lyssna på hennes hysteriska skrikande och gråtande. Som alltid kom i samband med att hon drack. Så jag satt där och jobbade. Helt fokuserad. Tills jag la märke till någonting. Jag såg upp. Och såg hur en man stod över mig. Jag registrerar inte situationen först. Och säger passivt. Sherrys rum ligger på den andra våningen. Och fortsätter att jobba. Sherry brukade regelbundet ta hem märkliga män. Men han gick inte ut från mitt rum. Så igen. Sherrys rum ligger en våning ner. Du avbröt han mig. Jag är inte här för cherry. En iskalk hår sköt längs min ryggrad. Min överlevnadsinstinkt satte igång direkt. Och jag började analysera situationen. Jag såg på honom från topp till tå. Han höll i en flaska Prosecco i ena handen. Och en kniv i den andra. Han var ungefär 1,70 lång. Oklippt brunt hår. En ljusblå polotröja. Och han hade en distinkt Manchester-dialekt. Men jag hade fokuserat på honom. Insåg jag att hans ögon var helt svarta för att hans pupiller var så vidgade. Shit. Jag insåg faran i situationen. Och jag behövde en flyktplan snabbt. Oturligt nog stod den här mannen precis mellan mig och dörren ut från mitt sovrum. Jag behövde ta mig ner till nedervåningen, Men jag behövde få honom att tro att det var hans idé. Så jag bestämde mig där och då för att leka med. Precis då använde han sin kniv för att korka upp flaskan i sin hand. Och Prosecco började flöda ut över hela min matta. Jag sa då direkt, åh nej, låt oss städa upp det där. Jag gillar ändå att dricka ur ordentliga glas. Han nickade insämmande och sa... Ja, du har stil kan jag tänka mig vi går. Jag försökte agera så naturligt som möjligt. Jag försökte att inte visa att jag skakade i hela kroppen av rädsla. Och försökte ta kontroll över mina andetag. Vi började gå ner för trapporna mot ner i våningen. Eftersom jag bodde längst upp så var det tre trappor ner. Han höll i min pyjamas med ena knytnäven. Och med sin andra hand höll han kniven mot min ryggtavla. Jag försökte, alltså avslappnade jag kunde, småprata med honom på vägen ner. Jag kommer inte ens ihåg längre vad jag faktiskt sa för någonting. Jag svamlade förmodligen bara någonting. I mitt livrädda tillstånd Jag kunde inte höra vad jag faktiskt sa Över mitt bultande hjärta i öronen Vi tar oss ner till bottenvåningen Och det finns då en hall som leder till ytterdörren Till vänster Och mot höger, vilket låg närmast oss Låg köket och vardagsrummet jag Gick in i köket Och jag pekade mot skåpen som innehöll vinglasen Han sa att han visste vart de låg Och gick fram till skåpen Nu hade jag köksön mellan oss och det var dags att fly. Jag satt fart mot hallen som ledde till ytterdörren. Och mina händer fumlade med låset. Medan jag svettades och skakade. Jag slängde upp dörren och, so och fick direkt syn på två män som gick på andra sidan gatan. De måste ha varit på väg hem från tåget. Det låg en stor tågstation i närheten av vart jag bodde. Jag skriker efter hjälp till dem. Och känner helt plötsligt hur jag slängs mot marken. Gruset på marken skrapar upp mina handflator och knän. Och smärtan skjuter igenom mig. Inkräkten hade puttat mig i vägen för att springa och fly. En av männen jag hade ropat på började direkt springa efter honom. Medan den andra kommer fram till mig, tar in mig i huset och hjälper mig ringa polisen. Jag låser direkt dörrarna. Medan jag pratar med larmcentralen springer maniskt manis runt i hela lägenhetshuset. Och låser alla fönster. Helt plötsligt hör jag en hög bankning på min ytterdörr. Jag informerar polisen om bankningen som för sig går. Och hon säger då att polisen inte är här än. Då trodde jag direkt att det var en av männen som hade hjälpt mig in i huset. Så jag går till kikålet för att se ut. Och det är han, inkräktaren, har kommit tillbaka. Han bankar vilsint på dörren. Och skriker att han inte var klar med mig igen. Jag får ett panikanfall. Och larmcentralen försöker lugna ner mig så mycket de kan. Men jag håller på att förlora Förståndet av rädsla. Sen säger hon. De svänger in på din gata nu. Du kommer kunna höra sirenerna. Och det gjorde jag. Tack Tacka Gud. Inkräktaren tar fart och springer iväg igen. En polisman hoppar ut i bilen i farten. Och jagar efter honom. Den andra polisen kommer in i mitt hus. Intervjuar mig och de två männen som hade hjälpt mig. Samlar bevis. Och ta foton på. Och foton på Efter att de har varit där en stund. Kommer Sherry hem från krogen. Och när hon har fått situationen förklarad för sig. Säger hon direkt. Åh oh, herregud, det kunde ha varit jag. Ja, tack Sherry. Det handlar verkligen om dig idag. Nästa morgon kallas jag in för att identifiera mannen och jag pekar ut honom i ledet. Jag går in i det lilla rummet efteråt och polisen tar fram bevismaterialen som de samlar på sig. Han frågade om, all om alla sakerna de beslagtagit av mannen var mina. Det var de. Det var mina underkläder. Och foton han tagit på mig inifrån mitt hus. Polisen berättade för mig att de misstänkte att han hade stakat mig i ett bra tag nu. Han gissade på ungefär tre månader. Han hade gjort sig ett litet boende uppe på en kulle. Som hade utsikt precis in i våran lagnhet. Man kunde tydligt se vardagsrummet och köket. Han var en känd brottsling. Och polisen sa åt mig att jag hade tur som kom undan os oskadd För många andra hade inte haft sån tur. Jag tänker varje dag på hur tacksam jag är för de här två männen som passerade utanför lägenheten. När jag behövde dem som mest. Och hur illa det kunde gått om de inte passerat just då. Och där var det slut på dagens storytime-berättelser. Jag hoppas att ni har tyckt om dagens avsnitt. Gjorde ni det så får ni jättegärna följa podden. Jag är tillbaka på onsdag med ett originalavsnitt för bara podden. Tills dess så säger jag hejdå!